0: Ja, ja idem v pátbu, Čaute, uh, veľmi sa teším, že som dostal od vás toto pozvanie, ale nebudem zbytočne rozprávať veľa, ja som vás chcel len pozdraviť a nech sa páči. Môžeš, môžeš pokračovať, v tom čo si začal.
1: Ďakujem, že si vám opratal. <laughs>
0: tak to <má> <laughs> Robo Pre DJs je meno Robo
1: Burian znamenastom, mne si sa tak zapísal skrze a v kontekste trencu. Pre bežného posluchača možno, že hitom žijeme len raz, no ty produkuješ hudbu, ktorá je vydávaná naozaj na silných značkách, a myslím, na silných vydavateľstvách, a tvoje trky hrávajú ľudia ako Armin Van Buren, Tiesto, Hardwell, Don Diablo, Nora Pure alebo EDX, a každý producent ti povie, že za tým úspechom je teda to, že musíš naozaj veľa hodín tráviť v štúdiu a venovať tomu naozaj veľké úsilie a, a čas. Ale ako ty vidíš to, že producent robí hit? Ako sa tvorí u teba hit? Čo to pre teba znamená?
0: Ďakujem za otázku, bola veľmi dobrá. Teda v podstate hneď na začiatok si dal niečo také, na čo neexistuje v podstate jednoznačná odpoveď, pretože povedať si, že teraz si sadnem do štúdia, ja môžem mať super nápad, ale um, sadnúť si do štúdia s tým, že aj keď ten nápad ja dám von z hlavy, tak uh, ty nikdy nevieš, či to bude hit. A v dnešnej dobe je to uh, ešte oveľa krát uh, ťažšie, pretože dnes um, je tam... Udobná produkcia aj vlastne všetky tie veci, na čom sa to tvorí, strašne dostupné. Uh, niekedy dávno to bolo tak, že, že mal si nejaký software, uh, mal si noty a spravil si, uh, stiahol si si nejaké zvukové banky a spravil si si proste pesničku s tým, že uh, nebolo toho toľko, čiže tá konkurencia nebola taká, že vlastne vedel si vyniknúť. A vtedy mohlo pre tých ľudí, pre, tí, pre tú širokú verejnosť, mohlo vtedy vzniknúť ten, ten väčší, ako keby väčší, väčšia šanca na to, aby sa tá pesnička stala hitom. Dnes, keď by som mal akože nejak stručne a jednoznačnejšie odpovedať na to, čo si sa opýtal, tak v podstate, keby sme sa mali baviť o pesničke Žijeme len raz, tak v podstate to vzniklo tak, že... Uh, mal som, myslím, že naozaj veľakrát som to rozprával aj uh, všeobecne aj v, uh, v rozhovoroch, že uh, a vlastne poviem to tak, ako to bolo, že mali sme jedno vystúpenie uh, v jednom podniku a bol tam Ego. A Ego mi povedal, že po vystúpení mi povedal, že, že Búro, Serus, správaj niečo na leto. Búro došiel domov, správil a na druhý deň som mu to poslal a on mi za dva dny poslal e, naspevanú vec a vlastne ja som, a teraz, teraz si dovolím povedať takú, takú zákulisnú vec, že e, pesnička bola hotová, môjmu okoliu sa páčila, áno. Ale e, poslali sme to do rádia, do obrovského rádia, do asi možno vtedy najväčšieho na Slovensku. Sme to poslali a prišla im taká odpoveď, že nemôžem to úplne presne akože od, odcitovať. Jasné. Ale e, prišla mi taká odpoveď, že no môj pekný akože fajn, akože fajn ale e, toto hrať nebudeme. A mal by si sa začať sústrediť na niečo iné v tom živote. Až, tak, až takto som to schytal. A predstav si, že bola to, e, bolo to obdobie v môjom živote, kedy som už mal za sebou e, už z tej trencovej éry, nejaké úspechy, aj celosvetové. A potom niečo som spravil aj na Slovensku, čo síce tak nezarezonovalo, ako žijeme len raz, lebo v podstate, čo sa mňa týka, nič tak nezarezonovalo. A takýto malo na mňa, na mňa v podstate dopad, že si hovorím, že ty kokos. Jako, ja na to kašľam. No, za dva týždne mi ľudia z toho istého rádia zavolali, že počuj, je z toho hit, môžeš nám to dať exkluzívne. No. Tak sa to a trošku otočilo. Otočilo sa a to je vlastne, síce som sa akože v podstate úplne nevyjadril a nedal som ti jednoznačnú odpoveď na tvoju otázku, ale keď si pozorne počúval, tak medzi riadkami si mohol zistiť, že vlastne neexistuje na to recept, na to, aby si spravil hit, ale kem, keď niečomu veríš, napríklad ešte, ešte veľmi rýchlo spomeniem, že čo vydal hudbu zahraničí, tak keď som poslal demo úplne s maličkou dušičkou, Um, poslal som to do jedného veľkého vydateľstva dva mesiace nič už som prestal tomu veriť proste dva mesiace mi nikto st- stále neodpísal prestal som tomu veriť a po dvoch mesiacoch mi došla odpoveď že je to veľmi dobré, ale strašne sa to podobá na umelca, ktorého už tu máme takže asi to nevydáme a ja neviem ako alebo čo som vtedy cítil som normálne odpísal že ok, dobre, ďakujem za odpoveď a podľa mňa by ste to mali vydať. Akože dobre, povie si človek, že toto je drzosť, ale ja dodnes ďakujem tomu, čo ma osvietilo v tom momente, že som vlastne chytil tú odvahu a odpísal som im, že OK, dobre, akože podľa vás je toto isté, ale podľa mňa by ste to mali vydať. A, vydali to, tá pesnička bez reklamy, bez všetkého, má dnes cez 5 miliónov na Spotify. Takže
1: tvoj nesúhlas ti otvoril dvere k tomu, aby tá presnička bola úspešná. Ďakujem pekne za odpoveď.
2: No, ja mám takú, ja som tu dneska za osobnejšiu, takže ja by som sa chcela opýtať uh, viac menej tak uh, ľudsky. Viem, že uh, ty si plnohodnotný DJ, ale aj plnohodnotný producent. Viem, že časovo chlap DJ je viac menej ako muž, manžel, možno otec ráno nepoužiteľný po akcii. Ako je to s producentom? Tiež no, tráviš viac menej noci v tých štúdiách, alebo koľko času to vás tak zaberá, pretože ja ešte nemám taký prehľad. Um... Alebo tak, čo ti bralo viac času, alebo vieš to vôbec nejak zhodnotiť, že ja neviem, že... No, Kus, nejak.
0: Poviem ti tak, že uh, tej hudobnej tvorbe ako také sa venujem 20 rokov. A za tých 20 rokov som prešiel cez um, pochopiteľne, cez rôzne situácie a rôzne výzvy a rôzne pocity, ako, ako, hudobne, ako hudobný producent som uh, v podstate chcel som to veľa aj tak, jasné. Ale ja som uh, není ten typ človeka a uh, ja v podstate aj keby neviem, ako zle bolo, alebo ja neviem hoci čo vlastne aj tá korona nad všetkých zasiahla neskutočne. A ja som si vždy našiel nejak cestu, aby som uh, si našiel prestor na to, že vlastne uh, budem robiť to, uh, čo je zmysel môj života, a to je hudba. No a odpoveď na, na tvoju otázku uh, ti dám uh, veľmi stručnú, že myslel som si, že keď, keď som mladší, že budem tomu venovať uh, viac času a budem proste mať uh, viac energie, čo je pravda. Len, že neviem, čo sa deje, alebo čo so mnou je. Ale proste prešlo 20 rokov a ja stále tomu venujem toľko isto času. Ešte, ešte samozrejme nemám deti, možno, že tam sa to zmení, lebo tam sa to zvykne meniť. Pochopiteľne, lebo potom už ten zmysel ide aj inou stranou. Ale teraz momentálne venujem tomu naozaj kompletne všetok čas, všetok voľný čas. Pretože stále máme tú koronu, to je prvá vec a druhá vec je, že. Ja, mňa, mňa na tej hudobnej tvorbe fascinuje, že ja tam ešte stále viem nájsť niečo nové. Že vlastne kúpim si nejaký nový syntiak a proste viem na ňom vyrobiť taký zvuk, čo som ešte nikdy nepočul. A to je vlastne to, to, je vlastne to čo ma si nikdy neomrzniť. Myslím si, že aj keď budem mať deti, jasne, že sa im budem pre ale že ich budem tlačiť nejak nepriamo do toho.
1: Vidíš to v produkcii tak, že máš nejaké šablóny overené, pretože teraz si povedal jednu vec, ktorá mňa zaujala. A pretože ja keď počúvam tvorbu niektorých hodných producentov alebo dj tak tie ich pesničky sa dosť podobajú. Poviem konkrétne, Tujamo ma prvý napadá a proste keď mal prvú bombu, ako my to voláme, tak veľmi, veľmi sa podobala aj tá druhá pesnička, aj tá treťa mala prvky z tej prvej. Máš to aj ty tak, že toto mi funguje, toto je moja charakteristika soundu a ideš touto cestou, alebo sa snažiť urobiť e, niečo totálne iné,
0: keď robíš trek. Teraz ti poviem taký secret, ktorý keby som vedel pred rokmi, tak dnes možno e, som, a, 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 ako sa hovorí, e, dnes by som už možno bol závodou, Pretože ty si vlastne pomenoval, možno si o tom ani sám nevedel teraz, ale ty si vlastne pomenoval ten recept. Jasné, že na hudbu neexistuje recept, ale existuje taký nepísaný recept, že keď ti niečo zafunguje, tak to treba robiť do nemoty. V podstate pre hudobníka alebo pre človeka, čo je fajnšmeker, že ja si napríklad pustím, napríklad aj ty, ako si fajnšmeker, tak ty si pustíš tužama, pustíš si ďalšiu pesničku, ďalšiu, ďalšiu a zrazu zistíš veď ho robiť stále to isté. Ale samozrejme, nebudem menovať, pozri sa na slovenskú scénu. Vyber si hoci, ktorého interpreta. Robí stále dokola to isté. Ako náhle vybočí, má to malé číslo, ľudia ho proste úplne tak nemusia, odrazu. Vieš, proste je to veľmi tenký lat a podobnou vlastne v rámci tejto hudobnej produkcie ten, uh, alebo nebudem to hovoriť ja na seba, poviem to, zo všeobecným to na hudobných producentov, že pod nimi praska stále hlad. Akože v podstate to není nič zlé, pretože treba veci uh, sa zdokonalovať a treba aj vyskúšať samozrejme, lebo o tom je hudba, ale um, môj názor je, že keď ti niečo zafunguje, tak by si mal v podstate sa tomu venovať. Ale že na 100%. Ja som to neurobil, ja osobne nie, pretože moja filozofia je taká, že ja stále chcem priniesť niečo iné, nové, eh, ale ja robím osobne eh, hudbe, ktorá je v môj mu srdcu najbližšia a vydávam ju zahraničí, tak je to strašný taký minimalistický žáner, respektíve subžáner s tým, že eh, v krajine, ktorej žijeme, eh, je to veľmi zložité presadiť. Áno. Aj hudba, ktorá hrá teraz tu v pozadí je úžasná, sa mi strašne páči, ale predstavme si, že ideme s tým zaujať širokú verejnosť. Tak je to ťažšie, no? není to, to úplne že nereálne, ale myslím si, že je to ťažšie ako keď ideme prezentovať nejakú komerčnú vec.
3: Robo, ja by som sa ťa chcel opýtať na jednu vec a vlastne veľa vecí si dovysvetlil, ale tá otázka mi stále v, tkvie v hlave. Nesporne si autorom jedného z najväčších hitov slovenskej hudobnej histórie. Ty, keď si ťa niekto napočúva a odborná verejnosť to vie, tvoríš fantastickú tanečnú hudbu, naozaj fantastickú a mňa by zaujímalo, lebo si viem predstaviť, že to nemusí byť úplne jednoduché, či necítiš taký vnútorný tlak z toho, že ťa všetci majú zaškatulkovaného ako človeka, ktorý je autorom veľkého hitu a už prezierajú, alebo prepočúvajú tie ostatné veci, ktoré majú vysokú umeleckú hodnotu. Ne- necítiš sa uh, ako autor v tieni tohto veľkého hitu, že by si chcel ukázať
0: pozerajte, ja robím aj to, robím aj to a vás zaujíma len jedno. No Erik, v prvom rade ti ďakujem za svoje milé slova, a, ale zároveň um, um, som veľmi rád, že si mi dal priestor na to, aby som vyjadril názor na, na toto, pretože je to moja osobná citlivá vec. Áno, ale keďže sa tu bavíme, vlastne e, s, ste ma sem pozvali s tým, že e, chcem posunúť nejaký odkaz ľuďom, vlastne aj prostredníctvom tohto rozhovoru, tak e, pravda je, že nevnímal som to, keď tá pesnička vyšla. Začalo to rásť a Teraz uh, hovorí moje srdce, áno, začalo to rásť a začal som byť uh, proste, že, že wow, uh, poviem, uh, to sa naozaj reálne stalo, moja priateľka by vedela o tom rozprávať úplne v pohode, o viacerých situáciách my sme prišli do, do jedného obchodného domu, áno a normálne sa so mnou fotila rodina to som ani nikde nebol, A čo v klipe som sa, uh, v tej pesničke, uh, žijeme len raz, som sa objavil na sekundu a proste tí ľudia, to bolo tak silné, že tí ľudia si to proste vedeli spojiť a normálne sa so mnou fotili. No a všetko to bolo pekné. Všetko je to super a pekné je to doteraz, to je jasné. A tá pesnička, ja si myslím, že so mnou bude žiť celý život. To je, to je pochopiteľné. Dokonca stále, keď ide leto, tak stále mi niekto napíše, stále mi poslú videá. A to je 10 rokov, pre Boha živého. Takže, takže je to naozaj niečo, čo som v mojom živote si ani nevedel predstaviť. Ale dovol mi, aby som uh, dokončil uh, ten môj pocit. On vo mne pretrváva a je už, už nie, uh, v podstate už nie je taký, že, že ma to nejakým spôsobom trápilo, ale veľmi som uh, do určitej miery, nie smutný, ale trošku ma aj mrzí to, že my tu máme tak šikovných ľudí na úplne iné žánre hudby, napríklad aj uh, jednému konkrétnemu Deep House sa venujem aj ja, áno. No a e, to tak úžasná hudba, e, napríklad aj toto hovorím, čo, čo hrá v pozadí, to je proste, to sú strašné feelingovky, áno. A ja sa viem absolútne oslobodiť a uvoľniť a všetko viem dať proste zo seba pri tejto hudbe. To je moja srdcová záležitosť. E, je mi jasné, že mám za sebou tú éru, kedy už e, nehrám tie búchanice a vlastne, že. že lebo u mňa to ide z vekom, ja to tak nejak cítim. Ale poviem ti, na rovinu ti poviem, že pre mňa, mňa osobne mrzí, že keď um, ma niekto zavolá, tak ho absolútne nepozná ani jednu moju Dybalsovú piesničku, a to som ich spravil 30. Absolútne nie. Náhodou ešte, toto poviem ešte takú vec, lebo reálne sa mi to stalo. Uh, nie síce na Slovensku, ale v Českej republike sa mi stalo, že hral som. To, čo sa odo mňa uh, očakávalo, pochopiteľne, keď som tam prišiel ako uh, tvorca hit Žijeme len raz. Takže keď som medzi to cez akciu zakomponoval svoj veľký deephouse svetový hit, dovolím si to takto povedať, uh, jasne, že som to trošku nadhodil, jasné, ale vlastne môj najväčší ako keby hit v tom deephouse. Uh, a teda, aby som len zbytočne nerozprával od veci, tak z okolností... Ale, ale
3: pomenujme ho, aby to vedeli aj diváci, ktorí ho možno nepoznajú. Pomenujte uh... ten hit.
0: Pes, pesnička sa volá Swain Love a ešte z hodov práve dnes som to ukazoval v svojej luci, že pozri sa, pozri si Instagram. Včera mi napísal uh, Chalan z New Yorku, DJ, že to hrá niekde na námestí v New Yorku a poslal mi aj videofotky, tam to mal v Instagrame. Proste tá pesnička už tiež už má nejaký svoj vek, neviem, 5 rokov stará, dajme tomu. A žije si svoj život, len tým som nechcel povedať, že že teraz to idem celé závesím na klinec a proste poďme sa všetci baviť o tom, že na Slovensku poďme presadiť Deep House jedno s druhým. Uh, ja som nohami na zemi. A tým chcem povedať, že... Uh, a to je vlastne tá odpoveď, tá pointa vlastne celého tohoto môjho monológu uh, je taká, že strašne rád by som uh, išiel niekedy na party s tým, že môžem si tam hrať Deep House. Ale nie len tak, ale proste pre tých ľudí, ktorí ktorý ten uh, Dibas spoznajú. To je úplne... Niek- vy, vy presne viete, o čom hovorím, takže to je niekde úplne inde. Áno, to je niekde úplne inde, že, že ja teraz prídem... Um, alebo niekto ma zavolá na akciu a ja tam chcem zahrať svoje nové pesničky. A ja nemôžem. A to je tá pointa. Že ja už som navždy... Povie sa, Burian, žijeme len raz. Hotovo. Akože nemám to sám sebe za zlé, ale... <laughs> Ja si myslím,
1: že to je aj tým trhom, ktorý tu je, aj vlastne tým vývojom tej tanečnej kultúry, ktorá bola u nás, pretože bol tu 40 rokov nejaký blackout, ktorý sa volal komunizmus a na nás nevplyvali veci ako Underworld, ako Orbital, proste naši otcovia a počúvali Abu Boniem, Elan, nikomu nechcem uraziť a rešpektujem hudbu taká, aká bola, len možno, že to je aj tým vývojom tej spoločnosti ako takej. A ja si myslím, že môžeme ešte, keď sa dlho, ale nechajme chvíľočku rozprávať aj hudbu a teda DJ Carlosa, ktorý je našim hudobným hostom. Takže dáme si na chvíľočku minisetik DJ Carlosa a pokračujeme ďalej v rozhovore s Robom Burianom.
3: Milí diváci, DJ Cam TV na televízii Telke v tejto chvíli ešte dohráva svoj setik a do podmazu nám celý čas bude DJ Carlos. My sa tu rozprávame s našim hostom Robom Burianom a aby sme nepretrhli niť, hovorili sme Robo o tvojom veľkom hite. A napadajú nás naozaj rôzne otázky. Pre mňa jedna konkrétna, za mňa dôležitá vec. Si kreatívec, napriek tomu, že si umelec, si producent, ktorý sa potrebuje vyvíjať. Na Slovensku so scénou Deep Houseu je to tak, ako to je. S veľkými hitmi tak, ako to je. A ty chceš žiť a rásť, Vydávaš v zahraničí na veľkých a dôležitých labeloch, Tvoju hudbu vidia veľkí DJ producenti a naozaj dôležití ľudia. To celé tebe prinášam naplnenie, si s tým spokojný alebo ti na tom celom ešte niečo chýba, kam by si sa chcel posunúť.
0: Ako vždy bude priestor na to, aby som nejakým spôsobom uh, chcel vyrásť, či už hudobne, aj uh, v podstate profesionálne. A ja si myslím, že ja osobne som pochopil zmysel toho svojho života, hudobného života v tom, že ja, aj keď sa mi niečo podarí, tak si dám ďalší cieľ. A vlastne myslím si, že pokiaľ budeme zdraví, tak človek, ktorý chce napredovať, tak je dobré, aby si dával ciele. A v rámci hudby to mám tak, že niečo si zmyslím, vyskúšam to, keď sa to podarí, OK, keď nie, idem ďalej. Ale stále sa proste o to snažím, aby som uh, sa dostal tam, kde som si zaumienil. Ono to vôbec znie ako, že v podstate nejakým spôsobom ľahká cesta a v dnešnej dobe a v dnešnom svete je to, uh, čo ja môžem z vlastnej skúsenosti povedať, je to asi o mnohokrát ťažšie, ako bolo pred desiatimi rokmi, lebo ako som už spomínal, spom, spomínal v dnešnom rozhovore, že vtedy toho, v tej dobe toho nebolo toľko. Áno, dnes už je toho toľko, že vlastne tí ľudia sú už takí zmetení, že vlastne je veľmi ťažko aj nájsť interpreta, ktorého budem nejakým spôsobom sledovať, alebo si ho oblúbim v rámci tohto štýlu ľudí Pretože ja... Za seba môžem povedať, že OK, sú tu tu šikovní chalani, poznám 90% v podstate možno aj všetkých, čo čo tu robia tento štýl alebo čo sa snažia robiť tento štýl. A som s nimi v komunikácii a sú veľmi šikovní naozaj. Len chcel som ti povedať to, že keď je teraz niekto, komu sa zapáči ten štýl a to je taký ten syndrom, je to môj názor, áno, je to môj osobný názor, ale je to taký syndrom, že, že keď e, sa mi páči nejaký štýl hudby, akože moc, tak e, nebudem si púšťať Buriana, ktorý robí Dybass, ale si pustím e, niekoho z Ameriky, ktorý robí Dybass. To je taký, neviem, taký zvláštny syndrom to je. Alebo osobne, toto je moja osobná skúsenosť, že natáčal sa jeden klip na jednu slovenskú pesničku a bol som tam. Nebol som v tom klipe, ale nejak som sa ocitol tam v tom prostredí. No a um, tam došla za mnou uh, manažérka speváčky a povedala mi, že, ukázala mi telefón, že robot toto si ty? A bolo tam práve tá spomínaná skladba. Zo Spotify mi ukázala, že Robert Burian son in Áno. A že som to ja a ona mi hovorí, že to je neskutočná hudba. Ako teraz nie, že sám seba chválim, ale proste toto sa naozaj reálne stalo. A ľudia, ktorí ma poznajú, vedia, že ja keď poviem niečo, tak to je úprimné. A tým som chcel povedať to, že uh, tá hudba si nájde to zastúpenie tu na Slovensku u tých ľudí, len oni nevedia. Oni si myslia, že to je Robert Burian, neviem odkade. Preto, no? Nie je to tým,
1: že sme takí slabí lokalpatrioti, že dajme tomu, keď poronám Maďarov, keď som chodil hrať ešte za hranice, tak tam naozaj akože majú radi svoj jazyk, majú radi svoju hudbu, svoju reč. Každá ľudovka maďarská je proste v nejakej dnešnej verzii a možno, že, a ja to tak vnímam, že ako keby radšej podporíme niekoho zahraničného a čerpame možno, že tam inšpiráciu, keď sme DJ a producenti, ako keby sme si mali pustiť na Šinca, nie
0: je to tým, že sme slabí Lokal Patrioti. Do určitej miery bude na tom niečo pravdy, pretože ja si pamätám a teraz počas toho, jak si to rozprával, si pamätám, sa mi vybavila taká konkrétna situácia, že... Vystupoval som na jednom pódiu s jednou obrovskou hviezdou v konkrétnom štýle hudby. Je to asi 12 rokov dozadu. A keď sme boli backstage, tak sa ho tam niekto opýtal, ja som pritom bol, tak sa ho tam niekto opýtal, že, že ty si bol na Slovensku už trikrát. A on povedal, že ale ja sem vždy rád dojdem, lebo ja tu dostaním najviac peniazy. A toto je presne ono. Takže sme všedri
1: tam, kde nemám byť všedri a našimcom asi dávame menej, že?
0: Toto je presne to, že... Uh, Tí, um, môže byť niekto, kto je na Slovensku, môže byť... Dobre, nebudem hovoriť, že lepší. Pre niekoho je lepší, pre niekoho není, áno. Ale môže byť nejak viac talentovaný, alebo neviem úplne presne definovať to neviem, ale myslím si, že dá sa to z toho vyrozumieť, čo myslím, že uh, tomu uh, tomu proste majitelia, alebo uh, proste nedajú mu tie peniaze, alebo ho nepodporia, do, do tej miery, do akej podporia pretlačeného človeka z, z, zo zahraničia a jasné, že potom on sem dojde vždy. Aj každý týždeň by sem chodil, kto by, kto by si nechodil pre peniaze? Však... Na
2: <laughs> ja, mňa napadá jedna taká otázka možno, že máš ti nejakú spriaznenú dušu túto z nás kolegov, DJ-ov alebo producentov, ktorí je možno, že na takej tvojej ceste uh, od začiatku ako support? Uh, Dobrý kamarát alebo kamarátka alebo proste niekto, kto ti nikdy nebol napriek alebo alebo nevi, ne, nejakú výtku nedal alebo proste niečo. Je taká osoba vôbec tu na Slovensku? Možno, že aj promoter, možno aj majiteľ klubu. Len nápada ma tak. Um, Či vôbec máš niekoho?
0: Ľudia sú ľudia, s ktorými som prežil určité obdobie. Berem to ako určité kapitole života. A um, nejdem tu filozofovať teraz, poviem ti len, uh, poviem ti len uh, toľko, že sú takí, ktorí zostali so mnou doteraz a sú takí, ktorí proste nejakým spôsobom z toho života odišli. Čiže konkrétne mená ti neviem povedať, ale za seba um, z tých mladých chalanov, ktorí majú teraz 20, s ktorými naozaj komunikujem na pravidelnej báze, tak uh, z tých mladých chalanov, myslím si, že ten Šimon, uh, Sik. To je, tam je to veľmi silné, ako o ňom, o ňom budeme počuť. Šimon naozaj máká, to sme sa aj my dvaja bavili a po
1: jednej z debat na Clubhouse, že naozaj ten človek má veľký potenciál, že
0: držíme prsty. No a z tých, uh, z tých stálic, ako by som to nazval, uh, každá ženská dj Mhm. Uh-huh. Každá, čiže aj ty.
2: Uh-huh. ďakujem. To si nečakala? Ne? Ani sa, ne, sa neusmiava nič. Ja som
0: to, to, to prekvapkalo toto trošku. Je,
3: je veľmi skromná, vieš robo, V podstate, v týchto súvislostiach už pár minút uvažujem naozaj o tom, že veľmi rád by som vedel možno aj naši diváci to, tebe sa podarilo dostať so svojou hudbou za hranice. DJ Kem edukuje, spája, ty si jeho súčasťou, bol si na workshopoch, veľmi si vážime tú celú spoluprácu a ty takisto dokážeš tie svoje vedomosti, skúsenosti predať ďalej, tak sme to mali možnosť vidieť minimálne na Clubhouse. Povedz možno začínajúcim producentom, alebo povedz nám svoj názor, alebo skúsenosti majú šancu producenti, ktorí už existujú na slovenskom hudobnom trhu, sa presadiť tak, aby boli úspešní aj v zahraničí, alebo je to skôr výnimka?
0: Uh, sú dve možnosti. Buď ten človek dostal neskutočný dar od Boha a to svojou hudbou presvedčí tú audienciu do takej miery, že oni ho potlačia a musí to byť konštantne dobré, musí to byť veľmi dobré a musí mať aj šťastie. A druhá možnosť je, že nemusí mať ani také šťastie, nemusí mať ani taký talent a nemusí byť ani tak prehnane dobrý, šikovný, ale musí byť prehnane milý. <laughs> <laughs> Ďakujem. Ešto,
3: ešte normálne teraz takisto by som chcel niečo vedieť. Ja mám takisto odžitú čas svojho života v hudbe. Producentom som len okrajovo a vnímam tú celú hudobnú scénu a vlastne tú spoluprácu celého sveta a Slovenska tak, že my by sme veľmi chceli Uh, oni nás evidujú, ale naozaj nás len naštevujú alebo komunikujú, keď ide o nejaký kontrakt v rámci nejakého festivalu podujatia. A žiaľ, oprav ma prosím ťa, ak sa milím, myslím si, že Slovensko vo svete hudby je izolované a nerešpektované. Je to len môj pocit alebo alebo sa mílim, a povedzme v Británii, alebo v Amerike, alebo, alebo v Španielsku, kde sa hraje kvalitná elektronická hudba, alebo možno aj v Ázii, Slovensko má svoj zvuk. Teraz myslím ako rešpektovaná krajina, ktorá má nejaké kluby, nejakú scénu, nejaký festival, nejakých dj Ako to je podľa teba, ako vníma svet Slovensko, čo sa týka elektronickej tanečnej hudby?
0: Musím si to teraz prežiť, čo, čo, čo všetko si mi da, dal, akože v tejto otázke, lebo to, to je... To ti verím, lebo podľa mňa, prepač, že ti skačem do reči, ale pre niektoré
1: krajiny ani... A pre niek- pre môžu, niektoré scény ani nevedia, že nejaké Slovensko... <laughs> je. Hovorím
3: o krajinách, ktoré už s nami mali čo dočinenia, že ich DJ tu hrali, ich agentúry nás vnímajú, vznikli dohody a tak ďalej. a tak ďalej. Ja naozaj mám pocit, že slovenskí DJ producenti, promotéri by sa veľmi chceli začleniť, ale zatiaľ sme na... V 5% tej celej cesty. Tej rešpektovanosti.
0: Mm, aj keď si myslím, že, do, že, so, že nie som úplne do určitej miery človek, čo by mal, alebo v podstate ja ani nemám právo toto hodnotiť, ale môžem povedať len za seba, že to, čo robíte vy, áno, ty, Martin a Thierry, čo robíte vy, tak ja som s tým absolútne stotožnený a myslím si, že aj toto, čo sa tu teraz deje, tento rozhovor, tak je cesta k tomu, aby sa to dostalo tej širokej verejnosti, že vlastne, že áno, existuje to. Lebo kde inde sa to tí ľudia dozvedia? A uh, keď, keď len 10 ľudí začne teraz riešiť po, to, po tomto rozhovore, že Deep House, pozriem si to. Áno, sú tu ľudia, ktorí to robia. Tak možno, že ten konkrétny človek, čo robí ten Deep tu, uh, má o 10 fanúšikov viac. A ja osobne to berem tak, možno, že to vyznie a veľa ľudí so mnou nebude súhlasiť, Možno, že to vyznie ako, ale ja potom všetkom, čím som prešiel v rámci tej hudby, že som hral aj pre 10 ľudí, aj pre 10 tisíc ľudí. A uh, dovolím si povedať, že dnes, keď už som si v podstate všetko splnil, tak um, dnes by som mohol hrať aj pre 5 ľudí a ja budem v pohode. Lebo mne to úplne stačí. A tým som chcel povedať, že... Um, v otázke som chcel povedať, že na hudobnej mape toho celého sveta je Slovensko úplne uh, nie, že, nie že mimo, ale ja ti dám, ak dovolíš, tak ti proti otázku, že prečo všetci, ktorí sú úspešní, ale mega úspešní, nie sú na Slovensku, a sú Slováci? To je presne ono.
3: Ja som uh... To cítil, že mi toto odpovieš. Nečakal som proti otázku, ale v konečnom vôsledku žiaľ, naozaj si myslím, že môj osobný názor je, že nie sme rešpektovaní vo svete a že sme naozaj mimo tej mapy a pritom sú to naozaj vynikajúci producenti, ale tí, ktorí majú nazven to guráž vek, odvahu, tak tí naozaj sú v zahraničí. Čiže ti dávam za pravdu určite, áno.
1: Tento vstup, ale určite ukončme pozitívne. Takže si dajme chvíľočku dobrej hudby. platne. A my sa vám o chvíľočku ozujeme, samozrejme s ďalším vstupom a rozhovorom s Robom Burianom.
2: Tak vítame vás nazpäť, všetkých divákov, poslucháčov. Takisto by sme chceli ešte pripomenúť, že nám stále hrá DJ Carlos. A my sa naďalej rozprávame s naším hosťom Robertom Burianom. A dovolím si takto ja z hurta začať <laughs> rovno aj otázkou. Bavili sme sa o tebe ako o dj bavili sme sa ako o producentovi. Ja osobne si myslím, že na Slovensku je taký zaužívaný nejaký vzorec, že z dj sa postupne stáva producent, aby získal nejaký status umelca. Respektíve takto asi väčšina DJov ov vo vnútri v sebe má, že teda chcelo by nechať rozprávať svoju dušu hudbou, ktorá jemu najviac pasuje. Teba už vlastne v podstate vnímame ako plnohodnotného producenta, dj ktorý naozaj uh, má náš obdiv. Chcem sa len opýtať, že či ty ešte máš ako uh, DJ ambíciu vrátiť sa naspäť na pódium a mať každý víkend, uh, napríklad 10 000 ľudí, proste cítiť ten, ten rave z tých ľudí, alebo ti stačí to, že dokážeš uh, preniesť svoju emóciu a svoju dušu do hudby?
0: Mm, v podstate... Um, Klamal by som, keby poviem, že si myslím, že to um, nechcem... Trebuješ. No, že... No, ná, no áno, nepotrebujem, ale že to už že, že nechcem to už zažívať, alebo jedno s druhým. Uh, samozrejme, je viacej vyčerpávajúce, keď napríklad uh, cestujem, ešte ja mám takú výsadu, že si to aj sám šoférujem. Keď sme sa bavili o cestovaní na Slovensku, že, že... to trvá o polovicu menej, možnože <laughs> po
1: výspelejšej krajine.
0: No... Je to tak, že vlastne tie cesty by mohli byť, podľa mňa, v ďaleko lepšom stave, pretože teraz to, čo, to, čo máš, v podstate hodinu ideš 3. Takže, lebo z toho polovicu len obchádzaš to, čo nemusíš obchádzať. Čiže, ale to je otázka niekde úplne inde. Hovorím, že by som klamal, keby si poviem, že, že už nie. Proste, ty si sama dj a ty sama vieš, že keď tí ľudia, že, že dojdeš tam proste, dobre, ty máš výhodu, si žena, dobre vyzeráš a uh, tak, ako si už dnes spomenula, je to o tom, že vlastne tá žena bude vždy zaujímavejšia. Áno, uh, už, 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 už to jej dáva to plus. Na druhej strane, jasné, všetko má aj pre, aj proti, jasné, ale... Uh, preto hovorím a preto som sa odvolal na to, že aj ty si sama dj tak sama si spomeň na to, že keď máš pod sebou neviem koľko tisíc ľudí a hovoríš si, že a vlastne si ani nič nehovoríš, len to cez teba prejde. No
2: tak presne, to je len to. cez teba prejde
0: a potom pochopíš, že... No. že toto je to, prečo... Ten <laughs> Toto je to,
1: my sme to nedávno zažili, keď no. po niekoľkých mesiacoch sme spolu hrali, to je tri týždne dozadu alebo dva týždne dozadu počty nejdu a naozaj sme sa po sete bavili, že 3 ľudia dávajú neskutočnú energiu, takže asi toto je odpoveď na tú otázku, že asi máš aj ambíciu teda zostať na
0: tých stageoch a ne iba v tom štúdiu. Že? Počúvaj ma. Uh, dobre si podnamenal, lebo um, keď, si, keď, so, keď si teraz spomeniem na to vystúpenie, čo sme mali uh, dva týždne dozadu, to bolo, tak um, ja, mňa to tak nabilo tou energiou za tie... Neviem koľko roka pol sme nehrali, alebo neviem ako dlho sa nehralo. Tak minimálne 10 no, mesiacov. No, tak... Uh, mňa to tak nabilo to energiou, že mi bolo... že sal som do auta a bolo mi úplne jedno, aké sú cesty. Ja som za dve hodiny doma. <laughs> <laughs> Žeho, proste podľa mňa, ako pre mňa je to o tom, že prídem. V prvom rade tých ľudí chcem zabaviť, lebo na to tam prišli. Uh, je tu niečo, o čom sme sa už bavili dnes že vlastne čakajú to, že je melerás. Niekedy sa stane, že... Pichnem medzi to ten deep house ale to je také, že, že, že si oddychnú a potom... Uh, ale počkaj, teraz som si spomenul... Ja viem, že nikde okay. nejdeš, ale to je taký reflex. To je taký reflex. Uh, teraz som si spomenul, že... Uh, mne normálne napíšť, nap, akože neviem, ako vyhoveť všetkým, ale to sa asi nedá, lebo dám party, uh, pod hlavičko žijeme len raz, jasne, všetci sa bavíme, všetci skáčeme, áno. Ale po párty mi príde, že prečo si nezahral toto. A tam uh, remix, čo som robil pre EDX-a, napríklad, bež Deep House-ový. Prečo si to nezahral? No, my sme sa o
1: tom bavili aj po výstupku tvojom, nedačo. Áno, presne. A... Bavili sme sa v kontexte tom, že bola tak dobrá atmosféra, že ty si ako keby potreboval tých ľudí ešte utvrdiť v tej atmosfére a tak si išiel proste na istotu. Hral si bomby, ktoré ľudia poznajú, všetko je v poriadku a bavili sme sa potom aj o, to, že, o tom, že ten producent um, možno, že vie, že tá skladba je kvalitna, ktorú vyprodukoval, ale nemá možno, že takú energickú hodnotu, alebo ako to nazvať, tak sa ju bojí zaradiť do setu, ale tí ľudia naopak to čakajú. Takže to je asi taký Taká vnútorný loteria, spor no. možno, toho DJa.
0: Áno, len zober si to tak, že uh, máš tam dajme tomu niekoľko 100 ľudí a oni ti fičia uh, na to, na čo si, si ich naučil za, t- za tú hodinu hrania. A teraz po tej hodine pustíš toto a jasné, že tých 5 ľudí, ktorí to chceli počuť, ti povedia, že super. Ale čo s tými ostatnými 100? Chápeš? Ty sám ako DJ, profesionál to vieš úplne presne. Takže podľa mňa dobre je tak, ako je. Toto. Je to dobre, tak Ako nastavené. to cítime
1: v tú chvíľu, tak to má byť. Tak,
3: presne. Musím ti ináč zložiť takto verejne poklonu k tomu remixu. Hovoríme o Moloku The Time Is Now. Uh, mám napočúvaných naozaj uh, tisíce trackov. Toto je vo finále jeden najlepší zvuk, čo som počul. To znie úplne fantastický a hrali sme to aj v klube, hrali sme to aj v Čile, hrali sme to aj v otvorenom priestore. Dokonca tú skladbu veľmi rád hrám aj na športových podujatiach a všade znie úplne geniálne.
0: Ďakujem ti veľmi pekne. Naozaj si to vážim, tieto slova od teba. A keďže viem, akú hudbu počúvaš, aké hudbe sa venuješ, tak o to viac to pre mňa znamená. A k tomu poviem len... Samozrejme, že debata o zvuku je nekonečno, ale k tomu poviem len toľko, že je pravda, že niekedy s tým uh, zvukom bojujem, je pravda, že aj v dnešnej dobe mám pesničky, ktoré som neni OK so zvukom, ale v tej chvíli som to tak cítil, tak som to dal von, ale keď si to pustím po dvoch mesiacoch, čo je normálne, tak proste už by som tam zmenil niečo, ale hovorím si uh, a tak som sa naučil robiť hudbu, že viem si povedať, že te- teraz je to už hotovo. Lebo v podstate v rámci zvuku alebo uh, zvukové, um, v rámci toho celkového uh, masteringu a mixingu v, v, v pesničke neexistuje, že ho To To neexistuje. A proste uh, každý to nejak inak počujeme, ale ja sa snažím v tom zvuku spraviť to, aby ťa tam nič nevyrušilo. Lebo moja uh, skúsenosť a vlastne aj filozofia je taká, že keď bežný posluchač si pustí nejakú pesničku a niečo tam není zvukovo dobre. tak on to síce nevie pomenovať, ale už druhýkrát si to nepustí. Ale keď ty to, keď ty to vyrovnáš, tak tá pesnička nemusí byť ani tak dobrá, ale keď to je proste dobre, že sa to počúva, tak si to pustí aj stokrát. Prepáč, ani nevieš, že si mi odpovedal na ďalšiu otázku, pretože mňa strašne
1: zaujalo, zaujalo, čo máš napísané na svojej web stránke a budem to teraz čítať. Hudba je zázrak, ktorý sme pre seba vytvorili, no nestačí ju iba cítiť, ale mala by aj zázračne znieť. A mne to vlastne aj tak celé k tebe pasuje, že ty sa budeš naozaj s tou vyhrávkou alebo s vokálo Mariky Gombitovej hrajkať do nekonečna, aby si to naozaj dostal do dokonalosti. Samozrejme, dokonalosť neexistuje, ale podvedome potrebuješ byť s tým OK, že ten posluchač, keď si to zober do ucha v úvodzokách, tak s tým bude spokojne a bude si to chcieť vypočuť aj teraz. Takže už si mi dal odpoveď na ďalšiu otázku.
0: Je to, to, tak, sa te, to sa teším?
1: Je, je to tam náskválne na tej webke? Cítiš tak, alebo pristupuješ tak ku každému tracku, že naozaj si totálny chirurg a
0: vraca sa k tomu niekoľkokrát násobne? Ako, e, stačila ti taká odpoveď, alebo ti dám ešte. A, 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 alebo tiež dám. Ešte mu daj. Ja mám tendenciu si
1: sám odpovedať, prepači.
0: <laughs> Dobre. Um, uh, nebudem to... Samozrejme, že uh, celá tá alchímia toho zvuku uh, v tej hudobnej produkcii je, ne, to je neskutočné. To, to naozaj by sme si mohli rozprávať. A vlastne, keď už ja, ako, uh, čo mám profesionálnu deformáciu, už tak ja idem už do takých vecí, ktoré nie sú podstatné. Ja už riešim také veci, ktoré sú v tom zvuku, ani, ani nie sú podstatné. Veľakrát mi hovorím, že aj moja Lucia mi povie, že... Na čo? <laughs> čo? Pustíme, predstav si, <laughs> že... Si staví, tu máme Luzka. Luzka je backstage, čau. <laughs> predstav si, že uh, pustíme niečo a potom mi pustím uh, napríklad niečo, čo som spravil iba... Uh, dajme tomu, že iba v digitálnom svete, čiže iba v počítači, sekvencery. A potom to prehodím cez nejaké mašiny jedno s druhým, poprehádzujem to a ja z toho odpadávam, aký to má život. Ja z toho normálne, ja, ja normálne chodím po plafóne doma. <laughs> že, že wow, že to, čo, čo to tomu dalo, pustím to je. Poznám. Toto toto, 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 pred a po, <laughs> nič. <laughs> Aj keby chcela, toto, toto,
2: Inak, inak funguje, hej, hlava asi, naša no len,
0: <laughs> je to pravda, len uh, pravda je aj to, že um, tam, kde je to zacielené, tá hudba, tak odtade uh, príde uh, feedback taký, že, že, že áno, že ten, ten rozdiel tam je. Že vlastne, a tým som vlastne chcel povedať, že uh, napríklad, uh, to sa priznám, že ja som mal veľmi dlho problém s tým zvukom, lebo ja som strašný detailista, ale išlo to o, proti mne v podstate, že robil som to vlastne, že začal som sa venovať viac zvuku ako kompozícii pesničky a neviem, e, možno, že niek- niektorí ľudia zachytili na mojich sociálnych sieťach alebo nie, neviem, ale ja som sa teraz začal naplno venovať e, štúdiu klavíra. A zistil som, už, už idem tri roka, akože vedel som predtým noty, vedel som stupnice, jedno z druhým, intervalím, ako nemusíme tu rozhovať. Ja tak kohutika, No, no tak. vidíš, ja neviem ani to. No, a <laughs> teraz keby mi daš klavieť, neviem, to zahraje, ale to som chcel povedať, že uh, otvára mi to ten svet, uh, že vlastne všímam si, prestávam si všímať ten zvuk, lebo proste tam som doma, hotovo dovidenia. A zistujem, že ten zvuk sa vlastne spraví sám, keď ty to dobre vyaranžuješ. Keď ty to vyskladáš tak, jak to má byť, tak proste ty už nemusíš s tým zvukom, áno, jasne, trošička, ale už nemusíš sa s tým toľko motať, ja keď ideš niečo robiť, vlastne, a už od začiatku sa ti to nepáči a ty si neuvedomuješ, teda ja som to tak mal, ty si neuvedomuješ, že darmo dáš na to taký procesor, taký procesor, taký.
1: Že ty si vlastne dlho hladil motor, ale kaštal si na kabínu a vyzeral to ako Fiat multipla. A nevedel si to pomenovať, že prečo,
0: že?
2: Ale
1: on, on
0: ma vyzdvihuje dneska a ty
2: si sa rozhodol, že... Ale to
0: ty mňa si mňa, sa rozhodol, prepáč, že... je okay, dobrá.
3: Ak, ak, ak dovolíš, mám otázku, ktorá s tým všetkým súvisí a naozaj v rámci celého rozhovoru uh, ja mám pocit, že si tak nahrávame a napadajú nás veci. Uh, je pre mňa tak ako keby veľmi dôležité poznať ľudí ako si ty ako tvoria a uh, začal si hovoriť o klavíri, začal si hovoriť o dovzdelávaní, a e, môj pohľad je, že vy, vidno veľmi na DJ-ovi producentovi, ktorý je e, hudobne vybavený, alebo iba skladá nejaké vláčiky v nejakom počítači a robí, povedzme, so zvukom, alebo je to hudobnícke. Sú tracky, ktoré sú urobené e, a tvoje také sú, a to sa chcem opýtať, či si ich robil s tým zámerom, alebo či sa naozaj dostávaš do takej muzikálnosti, ako je e, Saw so in Love, alebo aj ako je The Time is Now, ktoré za mňa to nechcem dehonestovať, tie veci práve naopak, sú vlastne romantické skladby. A to, tá romantika je v rámci použiteľnosti harmonii, v rámci použiteľnosti akordov. Je toto tvoj zámer, pretože sú treky, ktoré, ktoré sú určené primárne na bránicu, na tanec a potom sú treky, ktoré sú určené vyslovene na snívanie, na dobrú náladu, na emócie, normálne BPM 115 a sú to romantické veci. Robíš ty svoju hudbu, ktorá
0: je deep houseová aj s týmto zámerom? Mm, v minulosti uh, som to mal tak nastavené, že vlastne išlo mi o to, aby som tých ľudí čo najviac rozbil. A čím som starší, tým som kľudnejší. A aj keď možno... Cíti to aj na tvorbe? No, ono sú ľudia, ktorí ten svoj pokoj nejakým spôsobom nenájdu a proste nejakým spôsobom robia, ako hudba je strašne individuálna a uh, keď má niekto 55 a páči sa mu tak prosím, nech to robí. Ale ja som si vlastne cez uh, všetky tie štýly ako keby prešiel a teraz hovorím, že čím som starší, tým som kľudnejší, pretože som našiel ten pokoj, ale ten svoj v živote. Vieš, to, je, to je niečo, čo prajem strašne veľa ľuďom, že Dobre, nikdy nebude nič také ideálne, že vlastne povieme si, že už teraz je dobré a už nemusím nič. To nebude nikdy, teda aspoň ja to tak mám. A to, čo teraz ja cítim, ten pokoj, to dávam do tej hudby. Prebo presne
3: toto cítiť, že vlastne k tomu som sa chcel dostať, že tá tvoja tvorba sa nejako vyvíjala, my s Martinom minimálne aj s Minkou tú. Tvoju tvorbu evidujeme, mnoho poslucháčov, divákov takisto. A vlastne ten vývoj je poznateľne iný a je poznateľne hudobnícky. Je úplne úžasné, ak producent je zároveň hudobníkom. Ty si. A tamto je. Tamto cítiť. Uh, Martin, ak sa chceš niečo opýtať, pýtaj sa, lebo napadla ma ešte jedna otázka. Pokoniem. Chcem sa
1: pýtať na sociálne siete, pretože aktuálne žijeme dobu, ktorá je možno dobou pózy a sociálnych sietí a nejakého ukazovania sa. Možno, že to dvíha kredit aj niektorým ľuďom, ktorí si ho ašť tak nezaslúžia, nie sú tak talentovaní. Chcem sa opýtať, ako ty vnímaš sociálne siete, ako ich používaš a čo si myslíš ty o ľuďoch, ktorí naozaj a nie svojim
0: talentom, ale tým, čo som pred chvíľou povedal, sa dvíhajú na popularite. Um, v dobe, keď v podstate začínalo, začínali tieto sociálne siete, lebo my máme ten vek, že sme boli pri zrode tých sociálnych sietí, tak ja si pamätám, že vlastne dobre, odvolám sa na piesničku Žijeme len raz, som ju dal von, ja som nemusel, to ja som ani, ani neveril som, že niekedy príde niečo ako platené reklamy na sociálnych sieťach. Pre mňa je to stále veľmi vzdialený svet, bohužiaľ, alebo aj možno chvála Bohu, a na druhej strane ja robím hudbu ako keby... Je, možno, že je to veľmi old school, tento môj názor, ale ja robím hudbu pre reálnych ľudí do reálneho sveta. To znamená, že on sa nikdy nestretne, možno, že, tak ne, nebudem hovoriť nikdy, väčšinou sa nestretne uh, s, tými, uh, s, s takým dosahom, ako keď žiješ virtuálny svet, máš tu svoju komunitu, áno, v tom virtuálnom svete, a zakladáš si na tom. A teraz poviem niečo, čo je veľmi také ako neviem ja to len poviem pre mňa, ja ja to zhrnem vlastne, lebo už by som išiel rozprávať, ale mám tam ešte jednu vec jednu vec tam mám, ktorú podotknem určite to to si neodpustím ale medzi to ma napadla ďalšia vec, že ja osobne to vnímam tak, že keď robím pesničku tak ju robím, čo som, tak ako som spomenul, pre reálnych ľudí. Čo znamená pre mňa, nie hovorím, že neúspech, ale ten dosah není není tak jednoznačný, ako keď... Uh, dobre, inak. Uh, zažil som, že človek má veľké číslo na YouTube, napríklad. Ale vyjde na ulicu, nikto ho nepozná. Zažil som, že prídem do banky, pozrú si občiansky, to je, ten, to je také isté meno, ako ten známy DJ. Chápeš? Ty som chcel povedať, že ja som nejak stihol tú dobu, že som si vybudoval to meno. Uh, Jasné, že teraz už pre veľa mladých ľudí je to... Uh, ale mám jeden... Dobre, ja to poviem verejne. Mám jeden taký tip. Ľudia, uh, respektíve producenti v veku, by, keď chcú ísť s dobou, by mali robiť s mladými ľudí. To je, to je ako keby, že ja teraz oslovím nejakého mladého speváka alebo speváčku, ktorému ide teraz karta. To není, že ja sa odvezem, to je, že si pomôžeme navzájom. Už to pár ľudí tu spravilo a vážne im to vyšlo. Ja, tým nechcem povedať, že ja to idem spraviť, len to je taký typ, že aj keď sa tomu úplne uh, nevenujem, že proste nesledujem tie nejaké extra dosajitých sociálnych sietí, tak uh, trošku trošku do toho začínam vidieť, lebo teraz sa dostanem k tomu, čo som povedal, že si neodpustím. Vysvetlím ako je možné, respektíve normálne všetci mi vysvetlíte, ako je možné, že idem si pozrieť uh, uh, storku Buriana a vidím, že ako ja sa na to vážne bavím, lebo to je neuberiteľné. Dobre, Burian sa o niečo snaží hrať na klavíry. Ok, dobre, ale spravím toto, že... Vieš, ale Burian odfoti Praženicu, 8 tisíc pozretí a Klevry si pozrelo 100. Buď si urobil kvalitne, <laughs> že bola farevná, vieš. Ale <laughs>
3: Ľudia sa tešia, že máš čo jesť. <laughs> no,
0: no, no, no neboj sa, jeden mi napísal, ukážem ti potom po rozhovore, čo mi napísal. Ale
1: vnímaš to mimo aj ty tak, prepač, som ťa si prerušil, keď si chcela začať, že keď vlastne na tých sociálnych sieťach odkryješ niečo, čo si nemôžu tí ľudia len tak o tebe sa niekde dočítať, tak vtedy to má ten veľký virál a vlastne toto je princíp toho celého. Odkrývaš, tak mala znieť otázka, že som ju zle položil, že či rád odkrývaš úplne svoje súkromie a dávaš to vonku. A my všetci, teda, to je otázka do plena.
0: Uh-huh. Čo sa mňa týka, tak ja to nerobím účelovo, ale bohužiaľ som to začal robiť, lebo to chcem vyskúšať, ja to chcem otestovať. A tá Praženica proste eh, zabudovala, praženica tak je to, čo...
1: dnes bude Segedyň, hej,
0: v Košiciach. A To Košiciach. Je... Počkaj, ale ja ti hovorím, že reálne, že 100 ľudí e, pesničku si pozrie, 8000 tisíc Praženicu. To naozaj mám normálne v telefóne odfotené, lebo... Je to tak. Keď sa cítim blbo, tak si to proste pozriem, že. <laughs>
2: ja nemám ja ináš čiž taký paradox, že asi najväčší, najväčší dosah som mala na uh, fotke Origiálne, že z postele strápata, opuchnutá a všelijaka, len taký, že kup do sveta. A, a toto malo taký, dajmy, že akože, keď som taká pekná strojená, neviem jaká, že ja sa cítim pekná, tak sa odfotím a no dobre, dobre moja, ale akože to bolo presne taký paradox. Že, no ale teraz n- necítim sa, že by som sa teraz akože chcela každý deň fotiť nejak ako, nechcem vyzerať. Tak.
1: Asi je to aj s vekom, že už máme vek na to, aby sme neukazovali všetko možno?
2: Tak no. svojho života? To je života. Taký paradox tých sociálnych. Svetino,
0: Ak teda môžem ešte, ja, ja by som k tomu dodal, že podľa mňa môžu, tie moje názory na tieto konkrétne veci môžu vyznieť uh, akože všeliako, ale podľa mňa ja som stále v tom nemodernom old school svete názorov, že podľa mňa, keď si dobrý, to nepotrebuješ. Jasné, je to strašne naivné. To je strašne naivné. A dnes je pravda, že dnes musíš mať viacej peňazí e, na reklamu, ako na videoklip, na všetko okolo toho. To znamená, že
1: to je taký krátkodobý fame podľa tvoho vnímania, ktorý vystrelí ako no. kométa a potom to spadne.
0: Keď máš peniaze, tak to neni krátkodobé.
2: Vieš s tým pracovať ďalej
1: myslím, že by sme sa mohli baviť ešte dlho.
3: Ja si takisto myslím, žijeme len raz, ale asi tu budeme žiť ešte na nasledujúcom nejakom vydaní, pretože s tebou Robo, sa naozaj rozpráva úplne unikátne. V tejto chvíli však ukončíme vlastne toto vydanie. Veľmi pekne vám ďakujeme za to, že ste nás sledovali. Začneme odzadu DJovi Carlosovi, ktorý nám tu mastil od začiatku do konca. Momentom ešte zasnený, takže ďakujeme pekne za setík Robo, Je nám veľkou cťou, naozaj úprimne a bez teraz za to, že si prijal pozvanie ja do relácie DJcam TV. Ďakujeme DJ Tamira, Martina bez Molnár, ten vám teraz ešte asi na záver povie nejaké slovo. My sa ľúčime, sledujte
1: DJcam TV, sledujte telke a počúvajte dobrú hudbu. Ja iba poviem, že sme konečne v zelenej zóne, takže si môžeme podať ruku. A som veľmi rád, že Robo prijal pozvanie a meral cestu z Nitry. Mimka, ďakujem aj tebe. A vám všetkým tešíme sa teda na ďalšie vydanie a máme opäť veľmi zaujímavého hostia TV. Čau, čau a